0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. tenerlos nuevamente por acá en Entre la Vida y Tu Mente, estamos muy contentas con el invitado de hoy, es Potosino igual que Andreona y yo, su historia la verdad es que es una historia de inspiración que ojalá los motive les permita sentir esa chispa de la pasión dentro de ustedes y saber que cuando fluimos y estamos haciendo lo que queremos, las cosas se acomodan así que sin más, les dejo con Mauricio Pedrosa, gracias
1: Bueno, primero muchas gracias por invitarme me da, me da mucho gusto que que han pensado en mí, eh, muy sencillo, me llamo Mauricio Pedrosa, tengo 39 años, eh, vivo en Los Ángeles, California, desde hace 6 años y soy comentarista deportivo, y si sí hago la aclaración porque mucha gente me dice, oye, tú eres periodista deportivo, dedicas al, al periodismo deportivo, y, y, y no, yo tengo mucho respeto por la gente que sí si es periodista, ejerce el periodismo, se preparó para el periodismo, yo no, yo soy abogado, Gané un concurso en el 2006 para aficionados que organizó ESPN. Eh, me fui al Mundial de Alemania, ese era mi premio. Y cuando se acabó el premio, me preguntaron si me interesaría dedicarme a esto. Como tal, estoy, sé que vamos a entrar más a detalle, pero esa es como que la historia global, ¿no? Al final dije que sí, estaría padre. Dijimos, bueno, vamos a hacer un año a ver cómo nos va. Y ya llevamos 15 años de relación con ESPN. Eh, y entonces eso, me dedico a hablar de deportes. Cada vez que me preguntan qué es lo que haces, me dedico a hablar de deportes. En muchos escenarios, de muchas maneras, en muchos espacios, de muchas formas, de muchos deportes.
2: Y dime, ¿estás casado, viudo, divorciado, soltero?
1: Estoy casado desde hace casi seis años también. Desde hace eh, 11 años eh, conozco a mi hoy esposa. Felizmente casado, sin hijos, viviendo la vida loca matrimonial ¿no? en ese escenario. Así es que, pero muy, muy... Muy contento. Yo conocí a mi esposa cuando vivía en la Ciudad de México. Ella es de la Ciudad de México. Ella es abogada, muy exitosa, del ITAM, mejor promedio de su generación. Fue la que dio el discurso al final de su carrera. Trabajó en la Suprema Corte de Justicia muchos años. Hizo, hizo su maestría en leyes en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, cuando nosotros todavía vivimos en México. Justo nos, nos comprometimos y poco después vino la oferta de bien de mudarnos a Los Ángeles, ¿no? O de, me hizo la oferta de ir a trabajar a Los Ángeles. Entonces sí fue una decisión, todos no estábamos casados ni vivíamos juntos, pero sí fue una decisión obviamente de pareja y ella tuvo que sacrificar su carrera, pues es la realidad, para que los dos nos pudiéramos venir acá, pero al final de día las cosas se han ido acomodando muy bien y muy favorablemente para los dos. Entonces, siempre hemos visto este tema como de un equipo. Nosotros, ahora que yo me dedico a los deportes y tal, a ella también le gustan mucho los deportes, lo cual es un buen punto en común, pero siempre hemos visto el tema como un equipo, ¿no? Y hay veces que en el equipo tienes que apoyar a la otra persona para que le vaya bien, porque sabes que al final del día es en beneficio del equipo. Entonces, claro, todas las claro. decisiones que tomamos como, como familia son decisiones pensando en el equipo primero antes que en el individuo, ¿no?
0: ¡Ay, qué Oye. hermosa respuesta, <ríe> pero, Mauricio! Pero espérate, pero aparte me gusta mucho que es muy de como comentarista de deportes, el equipo, en los deportes, claro, yo claro, creo que claro, eso claro, es algo, claro. algo central y que, y que hay mucho que aprender. Necesario rescatar es precisamente eso, el trabajo en equipo. Y qué bueno que lo mencionaste lo de tu esposa, fíjate, porque una de las preguntas que teníamos para ti era que si has sacrificado algo en el camino para llegar a donde estás hoy y a tener lo que el día de hoy tienes. Y pues creo que ese ha sido un sacrificio de equipo, el que, pues bueno, tu esposa no puede ejercer su carrera después de todos sus estudios, sus logros, pero pues encontrar un punto en común, encontrar algo que nos pueda dar satisfacción en esas circunstancias, pues también es parte de los retos de la vida.
1: Sí, yo tengo una definición muy particular de la, de la palabra sacrificio, porque por lo general creo que tiene una connotación mitad y mitad, pero una parte con una carga negativa medio añadida a la palabra. Y yo muchas veces en el ejercicio del de sacrificio me gusta medio dejar de lado esta parte negativa, porque al final del día es tomar decisiones y al final del día cuando tomas una decisión aceptas algunas cosas y renuncias a otras. Y todo lleva a un objetivo al final del camino. Entonces... Sí son sacrificios, pero yo, yo nunca he visto el sacrificio como algo malo, ¿no? Es simplemente parte de, es una decisión. Entonces, privilegio una cosa y renuncio a otra, lo cual está bien, no, no es un problema, no es un problema. Por ejemplo, ¿qué sacrificios he tenido que hacer yo? Probablemente el sacrificio más, más grande es estar lejos de mi familia, ¿no? O sea, yo tengo mi familia en San Luis y, y mis papás están en San Luis. Mi hermano hace mucho tiempo que ni siquiera vive con mis papás tampoco, entonces... Como que siempre que hicimos, y mis papás fueron muy, muy insistentes en el que hiciéramos nuestra vida más allá de lo que conocíamos en nuestro entorno. Entonces siempre como que tuvimos muy claro que nos íbamos a ir de San Luis tarde o temprano. No porque no nos gustara San Luis, nos encanta San Luis y ahí tenemos amigos y familia. Pero como que las cosas que a mí me llamaban la atención o las cosas que a mi hermano le llaman la atención no estaban ahí. Entonces realmente, realmente lo único que... Siento como que hice un sacrificio para estar en donde estoy y hacer lo que hago, pues es estar lejos de la familia, que ahora se ha acrecentado mucho más eh, durante la pandemia, ¿no? Porque no pudimos viajar, pasamos mucho tiempo sin, sin ver a mis papás, eh, pero, pero pues como tal honestamente no siento que haya sacrificado muchas cosas porque no me, porque no me, no me dolió, o sea, a ver, en este negocio, trabajando en deportes. Es muy normal o es muy común trabajar fines de semana, viernes, sábado, mucho. Durante muchos años yo salía de trabajar los viernes y los sábados a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y es, a mis 25, 26, 27 años, pues parece como que estás perdiendo horas importantes de fiesta con tus amigos. O te pierdes bodas, te pierdes este, bautizos, eventos, ¿no? Pero no lo siento como que, o sea, honestamente no lo siento como que estuviera haciendo un gran sacrificio porque fue mi decisión dedicarme a lo que me dedico. Y ya sé que al haber tomado esa decisión, pues, es el, son el tipo de cosas que hay que hacer. Entonces, la verdad, no siento que tenga que hacer muchos sacrificios para hacer lo que hago y, y, y dedicarme a lo que me dedico, porque no, no me cuesta trabajo. No siento que me cueste trabajo.
0: Sabes qué, y sobre todo Mauricio, me gusta mucho lo que dijiste. Creo que ahí también tiene mucho que ver la actitud, la actitud con la que estamos viendo las cosas, uh -huh. la perspectiva que le ponemos a las cosas. Claro, como todo en la vida vamos a dejar de hacer cosas, vamos a, no podemos ser partícipes en absolutamente todo, pero cuando podemos entenderlo es de esa manera y vemos lo que sí tenemos, lo que sí estamos logrando con, con agradecimiento, con felicidad, con satisfacción, pues las cosas no son pérdidas, está tu atención en la ganancia.
1: No, es que es parte del camino. A ver, yo dentro de las mejores cosas que me han pasado en mi trabajo fue una entrevista que le hice a Kobe Bryant cuando anunció que se iba a retirar, ¿no? Kobe Bryant, el basquetbolista que recientemente se murió el año pasado. Entonces, esta era la primera... Kobe Bryant no daba muchas entrevistas y esta era la única que daba en español una vez que anunció que se iba a retirar. Y dijo algo... Que no se me olvide que a mí me cambió muchas. cambió la perspectiva en la que, en la que entiendo mi trabajo, ¿no? Mi, mi profesión. Porque yo le pregunté que, qué era de todas las cosas que ganó, de todos los títulos que ganó, eh, las medallas de oro, qué era lo que más iba a recordar, ¿no? Después de casi 20 años de carrera. Y dijo: el camino, ¿no? El camino es de lo que más te acuerdas. Si no aprendes a disfrutar del proceso, de las distintas etapas, en otro, en otro ejemplo, voy a quedar en muchos ejemplos deportivos, pero pues no tengo. Claro. Idea, es, de, es de lo que hablo. Las grandes carreras de ciclismo, ¿no? El Tour de France tiene muchísimas etapas, ¿no? Entonces, aquel que termina ganando el Tour de France, pues no gana todas las etapas, pero tiene claro. que ser muy consistente. Y hay etapas que son de velocidad, hay etapas que son de resistencia, hay etapas que son de distancia, hay etapas que son de persecución, y es muy similar a a la carrera profesional, por lo menos en mi caso, yo así lo veo. Y si no aprendemos a disfrutar, apreciar, entender cada una de las etapas que hay en el camino, va a ser muy difícil llegar a la meta con fuerza. Muy difícil. Entonces, esta parte de estar muy consciente del presente, de lo que haga ahora, de disfrutar de una parte del proceso, claramente tener una meta y un objetivo a largo plazo y todo eso, obviamente ayuda. Pero eso yo siento que a mí me ha ayudado mucho y siento que en mi trabajo he tenido la fortuna de apreciarlo todavía más porque pues ya llevo 15 años en ESPN y 15 años en un mismo trabajo suena como mucho tiempo, pero yo no siento como si fuera mucho tiempo porque he hecho tantas cosas a lo largo de estos 15 años que me ha permitido justamente apreciar eso, que si hago una cosa, hago otra, todo lleva un otra vez la palabra sacrificio, ¿no? todo lleva una dedicación, un esfuerzo, un Exacto. proceso... Pero me gusta, lo disfruto. Entonces, si un día me tengo que perder una fiesta, pues no, me la perdí. Si me tengo que perder una comida, pues no pasa nada. Y, y aprendes a vivir con ello. Porque si no aprendes... A... Yo le digo mucho a los chavos que se quieren dedicar a esto. A mí me pasa muy seguido que, oye, a mi hermano le fascinan los deportes. Este, quiere trabajar en ESPN. Y yo ah, perfecto. Y la, lo primero que les digo cuando hablo con ellos es, lo primero que tengo que saber es, ¿te gustan los deportes o te apasionan los deportes? Porque si te gustan los deportes nada más, el día que tengas que quedar a trabajar un viernes hasta las 3 de la mañana y tus amigos están en el antro, vas a querer renunciar. Pero si te apasionan los deportes, vas a pedir trabajar el próximo viernes hasta las 3 de la mañana y te vas a seguir gustando. Entonces esa es la gran diferencia entre apreciar lo que tenemos a la mano y a lo mejor el sufrir y no entender que el sufrimiento también es parte del proceso.
2: Claro. Y fíjate lo que estás diciendo también es la carrera de la vida, no solamente la carrera profesional. Entonces, uh -huh. Yo me imagino que todo esto lo has integrado también, como dices, al equipo de tu familia, con tu esposa y a la vida misma, porque eso es, al fin y al cabo, es lo que vamos haciendo en el camino.
1: Sí, y creo que conforme pasan los años, pues me imagino que uno madura y entiende mejor muchas cosas, ¿no? Porque al principio, esta sí. carrera es muy, como muchas otras, Voy a hablar particularmente de la que conozco porque es lo que tengo a la mano. Pero sí es una carrera muy competida, muy, 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 muy competida. Es un negocio muy pequeño, no hay muchos espacios, hay mucha gente que se quiere dedicar a esto. Entonces, de pronto, se vuelve como una, una obsesión y hay mucha gente que invierte su vida por completo en el trabajo. Y yo, más últimamente, he tratado de tener muy, muy centrado este approach de, es muy para de trabajar y, y, y hacer tu mejor esfuerzo y ser extremadamente profesional pero sí creo que el balance con la vida personal es extremadamente necesario yo he visto millones y millones y millones de veces ejemplos de personas consumidas por extremadamente exitosas profesionalmente pero no muy exitosas personal y familiarmente y yo al haber tenido la referencia de, de, de que eso te puede pasar pues trato de ser muy, muy, muy balanceado y muy equilibrado en el disfrutar mi vida personal y familiar más que cualquier objetivo profesional que pueda tener en el camino. O sea, yo siempre he dicho que ninguna satisfacción profesional se puede sobreponer a una satisfacción personal. ¿no? El famoso, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. En el momento en el que vivas para trabajar, pues a lo mejor te pueden vivir, puedes ganar mucha lana, puedes tener mucho éxito, pero pues, ¿qué vas a hacer con él? ¿No? cómo lo vas a disfrutar, de cómo, 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 cómo lo vas a explotar en algún sentido. Entonces yo sí últimamente he tratado de ser muy, muy equilibrado en esa parte de ser 100% profesional, por supuesto, pero tener una vida personal y familiar también muy equilibrada y muy balanceada.
3: Claro, a mí solo me gustaría comentar, al oírte hasta en tu forma de hablar y el tema, como que tienes la virtud o las virtudes de la claridad, de la atención de lo que realmente es importante, que no se te vaya la vida en el trabajo, sino ahora sí que como el dicho de que dicen, la felicidad no es el objetivo, sino la felicidad es el medio por más Tal que y pues lo reflejas en tu trabajo y por eso tienes tanto éxito porque puedes ver toda la perspectiva y describir lo que está pasando a la gente, que eso es lo que por lo creo que te pagan.
1: Gracias, claro. Ahora lo cuento esto 15 años después de dedicarme a esto, ¿no? A lo mejor me hubiera encantado hace 10 años, el haber tenido este tema mucho más claro. No sé si algo hubiera claro. cambiado o no. Probablemente no. Pero cuando tienes estas cosas muy aterrizadas y muy claras, y tienes tus valores muy firmes, y tus objetivos de vida, familiar, personal, profesional, muy a la vista, todas las decisiones son más fáciles. Cuando Ajá. no tienes esa claridad, puedes cometer muchos errores al momento de tomar decisiones. Y hay decisiones de las que te puedes levantar, o hay errores de los que te puedes levantar, sin problema, todos vamos a cometer errores al momento claro. de tomar una decisión importante para nuestra vida. Pero si el objetivo final es, es claro, está entendido, y además es valioso, porque puedes tener un objetivo, pero a lo mejor ese objetivo no es valioso. Entonces, todas esas etapas, todas estas estaciones, todas esas a mí me gusta llamarles pequeñas victorias ¿no? todas esas pequeñas victorias de vida del día a día, semana a semana mes a mes, pues te enriquecen y al final del día te hacen más feliz porque claro. muchas veces a mí durante la, durante la pandemia me pasó mucho el plantear el ¿qué nos hace feliz? ¿no? ¿para qué? ¿para qué estamos acá? sino para poder disfrutar a la familia a los amigos, lo que tenemos lo que no tenemos y creo que individualmente por lo menos la conclusión a la que pude llegar durante la pandemia es hay 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 veces que tenemos cosas que no necesitamos en nuestra vida que nos pueden estorbar a ver el escenario de aquellas cosas que a lo mejor sí tenemos, sí necesitamos, pero no las vemos por esas otras cosas que están en el camino y eso es lo que se pone eso es lo que obstruye el ser completamente felices, ¿no?
2: Claro, yo, bueno, así lo entiendo, Mauricio, que lo que estás hablando es que la pandemia también nos enseñó mucho a soltar, a darnos cuenta de Totalmente. tantas y tantas sí. cosas que no necesitamos. Sí. Y que, y que también podemos ser felices. Y que yo sé que se oye, pues hasta feo, pero nos ha dejado muchísimas cosas muy buenas precisamente para hacer ese cambio de perspectiva, para valorar más, como dices tú, lo que sí tenemos y al mismo tiempo para poder soltar, pero literal soltar, todo eso que antes también pues, nos estorbaba y creíamos que era necesario.
1: Pues es que si no somos capaces de cambiar, no sé cuándo se vaya a acabar la pandemia o si, o si se va a acabar, ya en este punto no sabemos. Pero Ahora si estamos, no... ¿no? Sí. Pero si no, si no fuimos capaces de ser mejores a partir de este golpazo de vida, para todos fue un golpazo de vida, en mayor o menor de vida, pero a todos nos tuvo que haber cambiado la vida. Y si no fuimos capaces de apreciar aquellas cosas que nos hacen verdaderamente felices, no sé qué tiene que pasar para que nos demos cuenta. Tuvimos mucho más tiempo para estar con nosotros mismos, para estar con nuestra o nuestras. Personas más cercanas, por lo menos en mi caso se volvió mucho más fácil entender y saber qué me hace feliz. Y al saber qué te hace feliz, pues entonces diriges y orientas tu vida a tomar decisiones que te llevan allá y dejas de hacer cosas o dejas de tener cosas que te privaban de estar allá, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que haber encontrado un nuevo precio por la salud, el concepto más básico de la salud. Y, y si estaba haciendo cosas que afectaban mi salud, pues a lo mejor las tengo que dejar de hacer, ¿no? Si tengo que hacer más ejercicio, hago más ejercicio, si tengo que comer mejor, como mejor? Si tengo que ser regular en mi alimentación, en mis vitaminas, qué sé yo, en salir a la calle por lo menos una vez al día a tomar el fresco, no sé cuándo entonces vamos a encontrar... Un momento bisagra de vida para decir, este es un alto en el camino que nos ha presentado eh, el mundo, la salud, a partir de la pandemia. Pues, bueno, dentro de todas las circunstancias negativas que hay alrededor, pues vamos a tratar de crecer. No es fácil, no es sencillo, no todas las personas, obviamente, habrá quien en mayor o menor medida puede encontrar las ventanas para aprovecharlo. Pero si no lo hacemos, vamos a desperdiciar una oportunidad tremenda de ser mejores, individual y colectivamente.
2: Claro, Mauricio, te quiero preguntar algo. En tus 15 años dices que tienes ya, ¿verdad?
1: 15 años. Ni es bien, de edad no. 39. Me veo a veces como de 15, pero tengo 39 ya.
2: <risa> Yo también. <risa> Oye, Mauricio, ¿hay algún valor en algún momento que has tenido que, híjole, sacrificar, o que dices, no, esto está en contra de mí, en tu carrera.
1: Sí, no sé si es tanto un valor, pero en, en, en este negocio hay que ser crítico muchas veces. Y a mí me causa mucha incomodidad criticar a la gente. Me causaba ahora ya me sale más natural. Pero, <risa> <risa> eh, pero eso para mí siempre ha sido un freno de mano terrible. El tener que hablar mal de alguien o de algo. no Aprendes a hacerlo profesionalmente sin dividir la línea entre hacer una crítica constructiva y ofender. El problema es que la línea es muy delgada. Y hay veces que en este negocio prendemos a cachetadas a distinguir esa línea entre el ofender y el criticar. Y después también, después de varios años, vas generando relaciones y algo... Yo he tenido la fortuna, he tenido muchos golpes de suerte para estar en donde estoy. Yo soy el primero en admitir que... Eh, si no fuera por actos de fortuna muy específicos, no hubiera podido estar en donde estoy. Pero uno de esos actos de fortuna es conocer a gente muy valiosa que durante todos estos años ha sido muy generosa con sus consejos y con sus conceptos y que se ha interesado en que yo no cometa ciertos errores que ellos a lo mejor pudieron haber cometido antes. Pero en este negocio es muy común, o no es tan común, pero pasa que... Por la propia actividad, te puedes volver amigo de las personas que se dedican al negocio del deporte. Entonces, de pronto conoces a un jugador, a un entrenador, a un directivo, a un eh, agente, a un árbitro. Y es muy fácil caer en la confusión de, no, pues como ya es mi amigo, pues lo tengo que proteger.
2: Wow. Y no,
1: entonces pierdes cierta objetividad, ¿no? Y no puede pasar. Entonces, alguien me dijo un día, mira, en este negocio no vas a ser amigos. Si vienes a este negocio a ser amigo, estás en el negocio equivocado. Hazte amigos de otras personas. Tu grupo de amigos no puede estar dentro de este negocio. Y sí fue bien valioso ese aprendizaje, porque lo puedes decir de dientes hacia afuera, o de mi empresa hacia afuera, o de mi programa hacia afuera, pero incluso adentro de la propia compañía. Si tu, si tu único círculo cercano, si tus únicos amigos son las personas con las que trabajas, pues en algún punto dentro del trabajo también hay desencuentros muy naturales. Y entonces es es mi cuate, pero profesionalmente vemos las cosas de manera distinta y se rompe una cuerda, ¿no? O si, te, o si pensabas que te llevabas bien con un jugador, pero pues un día tienes que criticarlo porque hizo bien las cosas. Se pues jugó de ser tu amigo y no te volvió a hablar y te volviste su enemigo. Entonces, esos eran momentos muy incómodos para mí. Muy, muy, muy incómodos porque pues no sé, no me gustaba, no, no me gustaba hacerlo. Pero claro. aprendí a hacerlo, tienes que hacerlo. Es parte de ser profesional y de ser objetivo y no queda de otra, ¿no? Entonces, si alguien se ofende por lo que uno dice, digo... Bueno.
0: <risa> Oye, pero déjame digo algo yo, mamá, perdóname. Oye, pero qué padre, porque yo sí siento que es algo que, es, o sea, no es nada más exclusivo de tu trabajo. Obviamente en tu trabajo es como muy tangible, claro. es muy evidente, pero es algo que realmente nos pasa a todos en todas las circunstancias de nuestra vida, entre la línea, ¿no? Entre la amistad, la crítica, poner límites, permitir cosas con otros, a veces sentimos la presión de ciertas cosas porque los conocemos, entonces es algo que, que, que realmente permea cualquier aspecto de la vida. Yo me acuerdo una anécdota de un profesor que yo tuve, en, yo viví en Praga, en la República Checa un tiempo, y tuve un profesor de la República Checa que él decía que él trabajó para la Unión Europea durante algunos años y estaba en uno de los trabajos que le tocó era canalizar un dinero que le habían mandado para tres países, ¿no? Que eran de los países de Europa del Este. Y en esa época él tenía una novia de Bulgaria y dice que él luchó en el comité pero a muerte para que el dinero fuera a Bulgaria. Siquiera iba a recibir nada de ese dinero, pero como ella era de Bulgaria... Este tipo de detalles que son muy humanos, que son mucho de nuestra condición, y que a veces es bien difícil hacer esa división de hacer nuestro trabajo bien, sin dejar que nuestras relaciones personales afecten esto. Yo creo que eso es, un, es una cualidad brillante de desarrollar y que con el tiempo y con la experiencia se puede lograr, ¿verdad?
1: Sí, no es... No es tan fácil porque cuando vas generando relaciones humanas y relaciones sociales, pues lo que menos quieres es afectar a gente que a lo mejor en algún momento ha sido buena contigo, te ha tratado bien o te ha facilitado las cosas. Pero iba a decir el mundo profesional, pero pues el mundo individual y personal también tiene cosas muy similares. no Como todo, yo creo que lo que decíamos hace rato, hay un equilibrio, hay un balance, hay una línea muy delgada, entre más preparado estés, entre, entre más arraigados tengas tus conceptos y valores, los que sean. ¿no? Eso ya depende de cada quien. Pero es más fácil saber dónde sí y dónde no. Pero es un, es un proceso, no, no, es, no es necesariamente muy sencillo.
0: Para lograr estar donde tú estás, ha habido momentos, dijiste, de mucha fortuna. Uh -huh. eh, a mí me gustaría que nos, nos compartieras un poco más de esos momentos. ¿Qué es lo que para ti fue necesario o esencial que sucediera para que tú puedas estar donde estás
1: ahorita estar en el lugar correcto en el momento correcto esa es la primera y eso es nada más con suerte no puedes planearlo ni puedes sí puedes planearlo y me puedes diseñarlo pero es en mi caso por ejemplo hubiera sido muy difícil que, que saliera o que resultara a mí sí me gustaron todos los deportes fui muy picado para todos los deportes por influencia familiar. Mi papá al día de hoy le fascinan y ve todos los deportes, practicó todos los deportes y desde chiquito me puso también en esa misma línea. Y yo siempre dije, ya creciendo, estando en la escuela, primaria, secundaria y tal, eh, incluso en prepa, siempre decía que mi trabajo ideal sería trabajar en la televisión, ser comentarista deportivo. Pero no tenía yo ninguna manera de acceder al negocio. No conocía a ningún comentarista deportivo, no tenía ningún contacto en ningún medio de comunicación de ningún lugar del mundo. Era lo, era lo más ajeno a los medios de comunicación que podía existir, eso era yo. Pero los de, yo sabía que siempre me quería dedicar algo de deportes, entonces siendo abogado o estudiando leyes ya tenía yo medio una inclinación a dedicarme a derecho del deporte y no sé si eventualmente iba a ser representante de jugadores, o hay una instancia que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, medio por ahí estaba yo ya encaminando mis esfuerzos. Dentro de los muchos golpes de suerte a lo largo de mi vida, les voy a contar tres fundamentales, sin los que, si no hubiera pasado eso, no hubiera estado acá. El primero es en 2005. En 2005, Televisa hacía un evento que se llamaba Espacio, que era como un foro para estudiantes universitarios y les llevaban conferencistas, muy grandes y dinámicas y se hizo un año se hizo en San Luis en el 2005 fuiste dentro fui, de ese evento fui. dentro de ese evento hacían un un evento alterno que se llamaba espacio vanguardia en el que por, ese evento espacio era para miles y miles y miles y miles de estudiantes no que iban en las, en las instalaciones de la feria en San Luis y este, este evento de espacio vanguardia está diseñado como para 100 que en teoría no eran necesariamente así pero eran los 100 mejores expedientes académicos del país, ¿no? Entonces yo tuve la suerte que como era en San Luis el evento, y la autónoma de San Luis, cuando yo estudié, eh, pues tenía algunos cupos, presenté un proyecto, que es como centra ese evento, y me lo, me lo aceptaron. Entonces fui a Espacio Vanguardia, y en uno de los eventos y foros que hacen mucho más petit comité, me tocó que mi exposición la escuchara Emilio Descarga. Y Emilio Escarga pidió hablar conmigo, y entonces habla conmigo y me ofrece chamba en Televisa. Me dice, lo que hiciste, como lo hiciste, me encantó, listo gente como tú mi empresa, ten la tarjeta a esta persona cuando te titula, ya me preguntó y tal, y dije, bueno, me falta titularme un año, lo quiero hacer una maestría. Me dijo, cuando acabes tu carrera, ten esta tarjeta, busca a esta persona y dile que vas de parte mía. Perfecto. Entonces, como un año después, fast forward un año después, se acomodan las cosas. ESPN lanza, ese fue el primer golpe de suerte el segundo golpe de suerte ESPN lanza un concurso para aficionados a los deportes que se llamó Dream Job, que está inspirado en un reality show que hacían aquí en Estados Unidos para el mercado anglo, y era la primera vez que lo hacían para el mercado hispano y uno de los castings era en la Ciudad de México entonces dije, en esa época, no, hay la Ciudad de México qué flojera, mi mamá fue la que vio el comercial, y mi mamá fue la que me dijo pues tú siempre dices que sabes más que los comentaristas deportivos, pues ahí está ¿no? pruébalo, a ver si es cierto o sea, ya lo sentí como un reto personal y dije, pues, bueno, lo tengo que hacer y veo, al ver las fechas el casting de la Ciudad de México era el día siguiente del día que ya había quedado yo con la persona de Televisa para hacer mi cita de trabajo entonces dije, que aparte coincidía que todo eso coincidió porque iba a ir a un concierto de Oasis mi banda favorita en, eh, en la Ciudad de México entonces todo se acomodó en un lapso de tres días el concierto de Beisys, la entrevista en Televisa y el casting para ESPN. Ese fue el segundo golpe de suerte. Gano el concurso, me voy al Mundial de Alemania y el tercer golpe de suerte es, me asignan, mi, mi, mi chamba, entre comillas, en el Mundial era seguir a la selección mexicana y el crew de producción al que me asignaron fue fantástico. Con un reportero que se llama John Sutcliffe, que lleva 20 años en ESPN, un gran productor, Octavio Gallegos, que a la larga se convirtió en mi roommate en la ciudad de México, camarógrafo argentino de nombre de Sergio Madueri, fenómeno. Y estuvimos juntos 40 mañanas, tardes y noches viajando en una van por Alemania. Entonces, yo que no había dedicado a nada de medios que no tenía experiencia, que no sabía cómo se trabajaba en tele, ni mucho menos, pues tuve como un curso intensivo de cómo hacer tele en, en un mundial. Y eso me formó y me preparó mucho. Y el productor al final del día fue el que me dijo cuando se acabó el concurso, si te interesa hacer esto, bien, avísanos no y vemos si puede, puede pasar algo. Entonces justo en el 2006 terminé mi carrera, me titulé, renuncié al despacho del que estaba, daba clases de alemán yo en San Luis, en el Centro Cultural Alemán, ya también las pensaba dejar porque yo me quería quedar en Europa, hacer un curso de inglés jurídico seis meses después de, del mundial y regresar a hacer pues ya no sabía, me ofrecieron la chava en Televisa, en el corporativo, en el, en el área jurídica, eh, y me llaman como un mes después del Mundial para ofrecerme un contrato de un año en ESPN. Y así fue como empecé, que era algo medio de lo que, medio de lo que contaba al principio. Me dijeron, mira, se abrió una plaza, si te latió lo que hiciste en el Mundial, a nosotros nos gustó, queremos ver si lo puedes hacer ya tiempo completo, que te vengas de reportero a la Ciudad de México. Eh, si quieres, vente a hacer una entrevista. dije el problema que estoy en Europa... Porque voy a hacer, tengo, ya tenía pagado un curso de inglés jurídico en Londres, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, piénsalo. Le dije a mi papá, y mi papá me dijo, "Vete a hacer la entrevista. Si quieres, vete a hacer la entrevista ahí, es bien. Si no te gusta o no te quedas, yo te regreso a Europa para que hagas tu curso y todo el mundo contento. Entonces fui a, fui a México a hacer la entrevista de trabajo y ya no me regresé. Entonces, pero, pero si no hubiera hecho el concurso, el, el evento este despacio. De si no hubiera visto mi mamá el comercial de Dream Job y si no me hubieran puesto con un crew de producción generoso, buena onda, talentoso, a lo mejor ni me gusta el negocio y me estaría dedicando yo a las leyes ahora, ¿no? ¿No sabes?
2: Oye, Mauricio, pero, bueno, me encanta y me encanta que digas que golpes de suerte se me hace un, un acto de completa humildad de, ah. de ti. Pero en realidad... Pues este golpe de suerte no lo veo como suerte, sino que es de alguna manera tú lo habías concebido desde niño. Y de alguna manera tú lo estabas creando todo esto con tu preparación, cuando le decías a tu madre, yo sé más que todos los comentaristas. O sea, tú ya te estabas. No había
1: mucha humildad de mi parte, la verdad. <risa>
2: Bueno, es que okay. esa no es humildad, esa es modestia. Modestia, perdón.
1: Exactamente.
2: Esa es modestia. Entonces, aquí lo que yo digo es, lo concediste, lo creaste y está, estuviste, ya has estado dispuesto a experimentarlo. Que para mí son los tres pasos para, para que se cumpla un deseo, un anhelo. Concedir, crear y experimentar. Porque tú estabas listo para esos golpes de suerte. Tuviste, se crearon las condiciones y las circunstancias para que tú pudieras vivir esto. Y aquí me gustaría que otra vez hicieras a un lado tu humildad y nos Ajá. contara qué características, y para pues, los que nos escuchan y como tú dices que hay jóvenes que te preguntan, qué características o cualidades tiene que tener un comentarista, vaya de tu nivel... ¿Y qué fue eso que Emilio porque es bien bonito que nos digas, y Emilio Ascarga dijo, así como lo hiciste, no compártenos, qué es eso que tienes, vaya.
1: Siempre tuve facilidad de palabra, siempre me gustó pararme y hablar. Nunca tuve problema en hablar delante de gente ni hablar en público, nunca. De hecho, me no, gustaba, no. Lo, lo disfrutaba mucho. Es muy curioso porque yo dentro de mi niñez era medio tartamudo, me trababa mucho el hablar. Y de hecho... Hay ciertas cosas que guardas que te, que te sirven como motivación para muchas otras cosas, ¿no? Pero yo tuve un maestro en quinto de primaria, cuyo nombre afortunadamente no me acuerdo, porque si me acordara, tal vez le trataría de encontrar y mandar un mensaje. Pero básicamente me dijo, ojalá escribas muy bien porque no puedes hablar. Entonces no te vas a dedicar nada que, sea que tenga que ver con hablar el resto de tu vida, ¿no? Entonces yo me lo guardé, me lo guardé y dije, ok, perfecto, aquí, ¿no? En la bolsita me lo voy a guardar. Pero entonces me gustaba mucho hablar. No sé si era bueno para hablar en público, pero me gustaba hablar en público. Y entonces, como me gustaba, dije: Pues voy a ver cómo lo puedo hacer mejor. Y ya, no, no, no fue terapia ni, ni nada. Naturalmente me fui desenvolviendo y desarrollando. Siempre fui alguien que trataba de tener una confianza personal muy clara. Hay veces que cuando uno está muy chavo y medio inmaduro, no siempre es un arma positiva, pero. Aprendes a partir de tropezarte y de cometer errores, lo cual es parte del crecimiento y de la formación. Pero para responder muy puntualmente la pregunta, yo diría que la primera, primera cualidad o virtud que alguien que se quiere dedicar a hablar de deportes públicamente, o al periodismo deportivo, la comunicación deportiva, como le quieran decir, es ser curioso. La curiosidad es la, la, lo más importante de este negocio. Hay que, ser muy, hay que ser excesivamente curioso. Hay que hacer un montón de preguntas. Dentro de todas las cosas que hago en ESPN, de lo que más disfruto es hacer entrevistas. Y la parte que más disfruto de hacer las entrevistas no necesariamente es la propia entrevista, sino es la preparación para las entrevistas. Porque soy muy curioso. Entonces me gusta saber todo de la persona que voy a entrevistar. Todo, lo más que pueda. Entonces, la primera virtud es ser muy, muy, muy curioso. Si alguien no es curioso, no le va a ir bien en este negocio. Es imposible. Puedes creer saber mucho de fútbol. A lo mejor te sabes la alineación de tu equipo favorito. Pero a mí me pasa mucho cuando estoy preparando partidos que me toca narrar. Trato de tener como una disciplina muy marcada. Y trato de que si voy a hacer un partido de fútbol que dura 90 minutos, pues trato de llevar por lo menos... 90, 100 cosas que decir del partido. Probablemente acabo usando 10 o 20, pero es un problema porque estoy preparando el partido y empiezo a ver que el portero de tal equipo, eh, su papá había sido portero también, entonces ya me entró la curiosidad de saber, bueno, pues el papá fue bueno o no fue bueno y habrá un video del papá, habrá un video de cuando era, de cuando era niño y estaba con el papá y entonces ahí perdí una hora de mi vida, ¿no? Para buscar una cosa entonces hay que tener eso viene eso va con la segunda virtud que hay que ser muy disciplinado Era o sea, lo para que
2: sí.
1: para que te vaya bien en este negocio tienes que ser curioso pero tienes que ser muy disciplinado para todo o sea esto no es nada más para este negocio para cualquier negocio para no tener disciplina es una receta para el fracaso o sea, es una invitación al fracaso creo que en mi negocio particular de hablar de deportes la disciplina conlleva varias cosas no es nada más tener una regularidad de bueno te levantas y entras a buscar qué pasó la noche anterior si no lo viste, o leer la mayor cantidad de columnas, o de opiniones, o de partidos que puedas, creo que individualmente va a el primero, darte cuenta que si te quieres dedicar a esto tu vida va a girar alrededor de los deportes pero no puede ser desordenado en cómo consumes los deportes tienes que, a, tienes que incluso planear, saber qué vale la pena ver, qué no vale la pena ver si tienes que ver un partido completo o si a lo mejor escuchas el resumen de un partido. Hay muchas cosas que involucran la disciplina en este negocio, pero esa es la segunda. Tres para mí son fundamentales. La primera es ser curioso, la segunda es ser muy disciplinado y la tercera es ser muy bueno para relacionarse. En este negocio y en este, eh, las, la, no lo parece, pero las, las relaciones interpersonales son fundamentales, son, son básicas. Comenzando con tus propios compañeros de equipo, con, tus, con las mismas personas en tu empresa, con personas... Cualquier ámbito. Aquel que se sabe relacionar bien le va muy bien en este trabajo. Y ya después vienen otro tipo de virtudes que se pueden desarrollar, ¿no? Como el sí tener facilidad de palabra. Yo siempre he dicho que a mí el ser abogado me ayuda mucho a lo que hago. Y si me dieran la oportunidad de volver a estudiar una carrera sabiendo que voy a dedicar a esto, volvería a estudiar leyes. Pero claro. ni lo pienso. Lo volvería a estudiar porque me dio muchas habilidades que aprovecho hoy. Debatir. Eh, estudiar, sintetizar, eh, saber dónde buscar, saber cómo buscar. Entonces, pero, pero si tuviera que presentar tres nada más que son como pilares para mí, no sé si es la clave del éxito o no, pero por lo menos es lo que me ha funcionado a mí, es eso, ser curioso, ser disciplinado y llevarte bien con la gente.
2: Que parecen conceptos
1: para... muy, muy básicos y generales, pero, pero muy... no son tan sencillos.
2: Claro, porque yo te iba a preguntar, y para la, porque el de curiosidad, no, está claro, disciplina, obviamente, incluiste el orden, pero en las relaciones humanas, o sea, sí. ¿qué características o valores crees? Porque nuestro podcast se llama Entre la Vida y Tu Mente, uh -huh. obviamente es de psicología, y uh -huh. todo esto que nos estás diciendo, obviamente queremos utilizarlo para la vida, porque pues, claro. no todos somos comentaristas, pero al mismo tiempo todos somos comentaristas de la vida de lo que nos pasa nosotras como psicólogas los comentarios que hacemos hay veces obviamente que también les ha de pasar a algunos ex pacientes míos verdad pero hay quienes llegan y me dicen es que la psicóloga pasada me dijo que yo era de verdad así una yo era adicta al sufrimiento <risa> y dices
1: a ser aficionado de Cruz Azul <risa>
2: <risa> ¿Ves? Pero qué, qué bien que los tienes tú. ¿Ves cómo luego luego lo hiciste un comentario deportivo? Entonces, es esto, cómo podemos con nuestras palabras ahora sí que bendecir o maldecir. Y para mí es eso, las características en una buena relación en general, ¿verdad? Uh -huh. Y luego te tengo
0: otra preguntita.
1: Ok, lo que voy a decir sobre, la, sobre las relaciones personales y por qué es importante. Para mí, un significado muy importante es, al conocer más a una persona, es mucho más fácil desarrollar una intuición para entenderla. No necesariamente a partir de las cosas que nos dice, sino con un, con un comportamiento incluso no verbal. Y en mi trabajo, y perdón que vuelva a decir mi trabajo, pero es la experiencia que puedo compartir, ¿no? Claro. Pero sí es muy importante. Yo tengo a veces que saber simplemente de ver a alguien si está teniendo un buen día o un mal día. Claro. Si es alguien que me va a ayudar o no me va a ayudar. Un ejemplo muy sencillo que voy a poner es dentro de todas las entrevistas que me toca hacer. Yo hago, tengo un programa aquí en Estados Unidos que se llama Ahora o Nunca, que es un programa de comentario deportivo, pero mucho más relajado, cero formal. Lo cual a mí me divierte porque puedo sacar más mi personalidad. Entonces tratamos que las entrevistas que hacemos sean también sean muy diferentes a lo que todos los entrevistados que tenemos en el programa normalmente hacen. Para mí un punto básico es la pre-entrevista, que son esos 5 o 10 minutos previos a probar cámaras, probar audio, probar iluminación. Y entonces yo ahí empiezo a tratar de, como se dice, romper el hielo. Claro. ¿no? Pero lo, mi objetivo es identificar a la persona. Es si le voy a poder arrancar algo divertido, si trae ganas de divertirse, a lo mejor es la vigésima entrevista que hace en el día y quiere irse ya, y eso me ayuda a mí a planear mi trabajo. Por eso creo que el aprender a relacionarnos, a mí me ayuda a leer a las personas. No quiere decir que las conozca de arriba abajo, ni que ni pretendo conocerlas simplemente, ah, ya lo observé, ok, esas sí, y es. No, pero una pista me va a dar. Y una pista puede ser la diferencia entre hacer una buena entrevista y una mala entrevista. Por eso creo que el aprender y tener la habilidad y el deseo de ser muy bueno en relaciones interpersonales ayuda a que mi trabajo al final del día sea éxitos.
2: Claro. Y esto nos lleva, Mauricio, a conocerte a ti también.
1: 100%. Que si
2: no nos conocemos, 100%. no podemos comprender que el otro está malhumorado o esto. La otra 100%. pregunta, mil gracias, Mauricio. La otra pregunta es esa frase del que dices que te la guardaste en el bolsillo cuando el maestro te dijo ¿cómo es que la transformaste? que la pues, pues ahora sí que la superaste y la trascendiste totalmente
1: pues es más un tema de personalidad y ahora justo vi voy a poner este ejemplo vi un documental sobre Michael Phelps ¿no? nadador de Estados Unidos máximo ganador de medallas olímpicas en la historia y decía algo con, con lo que a mí, la verdad, en, obviamente nadie puede empatizar con Michael Phelps, pero entendí de dónde venía su comentario. Y es, su entrenador le guardaba los recortes de periódico donde los franceses, por ejemplo, decían que iban a aplastar a Estados Unidos en el relevo 4% libre. Michael Phelps decía, no me puedo, si, me, si, me, si piden que me acuerde de alguien que dijo algo bueno de mí. No. No, no lo registro, no se me guarda. Pero si alguien dice algo malo de mí, o alguien me reta, o alguien duda de mí, lo guardo, lo guardo. Y es para llevar a la respuesta, pues es gasolina. ¿no? Todos necesitamos cierta gasolina. Habemos quienes respondemos bien a las provocaciones y, y, y queremos este, demostrar que, pues a lo mejor la idea que alguien tenía de nosotros, pues queremos demostrar que están equivocados, ¿no?
0: Wow. Yo tuve un maestro también en primaria que era, tú no, no sabes hacer matemáticas, no eres buena para matemáticas, nunca lo vas a lograr. Y es la resiliencia. Somos aquellos que, a ver, ¿qué qué? A ver, vamos a ver, vamos okay. a ver. Y hay otros que son buenos y se lo creen y lo permiten y lo toman como parte de su vida. ¿Cómo tomamos lo que tomamos y qué hacemos con lo que se nos sí. da de la vida? Tanto feo como cada, bueno.
1: Cada quien tiene... Hay muchas maneras de encontrar la motivación. Y no hay una sola receta para todas las personas del mundo. A cada quien le funcionan cosas diferentes. Eh, y hay quienes a lo mejor necesitan pues, un cohete extra para, para, pues, para sacar otro tipo, de, otro tipo de motivación. Lo cual creo que está bien también. Pongo otro ejemplo yo. Muchas veces la gente, o no muchas gente, pero me han preguntado en eventos, conferencias que invitan y cosas así, ¿no? que ¿cuál es mi principal motivación para para ser profesional y, y, y dedicarme fuerte a lo que me dedico? Y yo muchas veces contesto que el miedo. Yo creo tener y no es algo que yo haya desarrollado. Se lo copié a otro comentarista deportivo que yo admiro mucho que una vez dijo y me y la verdad me me movió cuando lo escuché porque es un cuate mega recontra exitoso a quien yo he admirado durante muchos años y le hicieron esa misma pregunta y dijo el miedo a mí me mueve el miedo, el miedo a perder mi trabajo o el miedo que llegue alguien mejor que yo y me quite mi trabajo. Porque como con el sufrimiento, el miedo es como otra palabra tabú, ¿no? Y todo está mal. Y yo creo que hay ciertos casos en los que podemos, en los que podemos jugar y administrar el miedo. Y eso a mí me ha gustado hacerlo y me parece padrísimo. El, el, el conocer la administración del miedo para usarlo como motivación, incluso creo que es muy útil. Y claro. muy necesario, porque es muy normal sentir miedo, ¿no? Ahora sí que le tenemos miedo al miedo, no hay que tenerle miedo al miedo. El miedo es un sentimiento muy humano, muy natural y que bien canalizado nos hace mejores. Entonces sí, claro. otro, yo tengo problema con, que, con decir, me motiva el miedo a que un día me corran por malo. Entonces no quiero ser malo, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y no le tengo miedo a eso. ¿Me explico?
3: Claro. Porque sí que es, es un miedo como bien encausado donde sabes de la impermanencia de las cosas y la fragilidad 100%. que la gente dice, claro que me pueden... Este... Y no
1: admitirlo es egoísta.
3: Exacto, entonces es un miedo bien procesado porque luego hay otras historias que nos morimos de miedo y hacemos cosas autodestructivas. En vez de procesar para la gasolina, es ponerla donde debe de ser, no, no echarla a perder. Como las revoluciones son a partir del enojo y ahí es el cambio. Exacto. Y sabes... El problema qué de cosas... las
1: revoluciones es que todos saben cómo empiezan, pero nadie sabe cómo acaban. Ah,
0: Exacto. Ay, Eso también algo del miedo me gusta porque es mucho de los deportes, los grandes deportistas, los deportistas más exitosos tienen muchísimo miedo, están muertos de miedo cada vez que van a empezar alguna competencia o que van a empezar algo y es su agarre, es su motor. Y yo siento que esa es la diferencia entre la gente exitosa y la no exitosa. Es muy trillada esa frase de ¿qué haces con el miedo? Todos sentimos miedo, pero lo que haces es lo que te determina. Sí.
2: Y es lo que hemos dicho, el
0: sol el valiente
2: es el que tiene miedo.
1: Sí, o sea, si pero no también miedo, creo que es un arma de doble filo, porque también creo que puede ayudarnos a descubrir cosas de nosotros mismos que no conocíamos o creíamos no tener. Pongo el ejemplo de los últimos Juegos Olímpicos con Simone Biles, la gimnasta, ¿no? Uy. Simone Biles llegó a Tokio para poner una exhibición histórica, ganar un montón de medallas de oro y retirarse como la mejor gimnasta de todos los tiempos. Entonces llega a round y tiene un tema mental en el que comienza a despertarse y a conocerse ella misma y decir si vuelvo a ejecutar este salto que acabo de hacer me puedo matar entonces le entró el, el miedo a morir ¿no? y entonces la gimnasta más increíble de la historia que pensamos completamente inquebrantable, sobrehumana nos dio una demostración recontrahumana desde el miedo a perder la vida y tomó la decisión correcta y la decisión correcta fue no competir entonces, esa fue una correcta administración del miedo. Entonces, ya. imagínate, ¿no? La, la, la mejor gimnasta de todos los tiempos. Sin, y, tú, y mucha gente, no, pero ¿cómo es posible? Tienes que sobreponer. No te tienes que sobreponer a eso. O sea, porque si te, si te entre comillas, te quieres hacer el muy valiente y te sobrepones, te pues puedes dar un mal giro en el aire y te, y te desnucas o te mueres, ¿no? Entonces... Esa administración del miedo es bien importante para conocerte a ti mismo, de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer.
2: Y que todos los días es diferente aparte. Claro. O sea, a veces no estás en el momento por cansancio, por lo que sea. Claro. Mauricio, claro. y cuéntanos, en esto nos dices que tu mamá vio ese comercial, que tu papá siempre le gustaron los deportes, pero más allá, hablábamos un poquito, o así lo entendí, hablas de esta de que somos todos lo que hace uno, la, las interconexiones. ¿Cómo es que tus padres o tu familia, ¿tiene nada más un hermano?
1: Un hermano chico, sí.
2: Ah, ok. Eh, ¿Cómo es que, vaya, que han formado en ti para tú también haber logrado esto?
1: Primero creo que tengo eh, unos valores familiares y personales bien sólidos y, y si no los hubiera tenido y no me hubieran educado y formado como me formaron, eh, no sé en dónde estaría, dónde hubiera acabado, hubiera cometido muchos más errores de los que cometí, y a lo mejor no hubiera entendido las consecuencias de los errores que cometí, porque gracias a su formación y educación, la formación y educación, no sé, yo no soy padre, ustedes me lo podrán decir mejor, pero supongo que una de las misiones importantes no es evitar que tus hijos se equivoquen, sino que cuando se equivocan, entiendan por qué se equivocaron y aprendan de ello y en eso mis papás fueron, son al día de hoy, 100 puntos, 100 puntos. Y creo que en el caso de mi hermano es igual, somos muy similares en ese sentido. Y creo que también, incluso con Posa, venimos de formaciones bien similares en cuanto a lo que nuestros padres nos enseñaron, nos, cómo nos formaron, qué quisieron de nosotros. Eh, Esa es la primera parte y la segunda parte es que también siempre nos dieron un montón de alas a mí y a mi hermano, siempre, 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 vuelen alto, vuelen lejos, si las alas se les empiezan a cansar, acá está la red, no por si se tiene que caer un rato, caen una red y después vuelven a salir y creo que nos dieron a mi hermano y a mí esta, esta idea de, 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 de ser muy exitosos, de, de, ser, de trabajar, de tener metas muy altas pero de ser buenas personas, ¿no? O sea, claro. nunca pasarle por encima a alguien solamente por el hecho de cumplir algún objetivo profesional, porque es lo que decíamos al principio. Una satisfacción profesional no puede sobreponerse a una satisfacción personal. Entonces, yo no entendería el que me vaya bien en el trabajo si, no sé, hablé mal de alguien o, o crucé a alguien profesionalmente, ¿no? Lo cual creo que siempre se lo voy a agradecer a mis papás este tema de, de tener muy fijo claro. el deber ser, el correcto deber ser, pero al mismo tiempo volar lo más alto posible.
2: ¿Y cómo definirías, Mauricio, el éxito? No nada más profesional, sino el
3: éxito en general. Ser feliz. Tenemos un profesor que dice que, que no solo es, o sea, es casi casi que una obligación en esta vida humana que tenemos. Y más ahorita en estos tiempos donde... Al principio que hablabas del equipo, creo que es lo que se ha perdido, la individualidad o eso que dijiste de nunca sobreponer un, un logro personal al, al, al profesional. profesional este mayugando al otro, o nosotros, uh -huh. verbo, en mente, sí. donde te, ese bien común va a ser la, la prioridad y como has tenido muy claro cuál es tu prioridad, pues te ha ido bien porque porque ahora sí que ser bueno es un muy buen negocio y ahí tienes los resultados, porque todo tu éxito se ha venido por añadidura, me atrevo a decir.
1: Sí, es un valor poco apreciado, creo yo. Que yo, a ver, también entiendo que cuando dices ser feliz es un concepto completamente amplio, pero a mí por lo menos me da la impresión de que recientemente, han pasado cosas tan difíciles y tan complejas de digerir todos los niveles. Que de pronto no nos sentamos y nos tomamos 10 minutos del día para saber que, qué voy a hacer hoy. Que cuando termine el día me voy a sentir bien de haberlo hecho o de haberlo visto o de haber platicado con esta persona o de haber conocido algo nuevo o de haber escuchado una canción que no conocía, o de volver a escuchar una canción que hace 25 años no escuchaba, son esas pequeñas victorias de las que hablaba al principio entonces, el, el, el gran campeonato se consigue de pequeñas victorias no en el fútbol, ganar una liga en las ligas europeas, pues tienes que hacerlo no con un solo partido, solo durante 38 jornadas, pues en general yo creo que la vida es muy similar, entonces sí tengo muchas metas profesionales que me generarían un montón de satisfacción y muchas de ellas afortunadamente ya las he cumplido pero nada de ello ha ido solamente en función del logo profesional, sino el logo profesional me ha representado algo más a nivel individual o algo más a nivel personal. Y eso es lo que realmente me hace feliz. Por ejemplo, ir a un mundial de fútbol, ¿no? O trabajar en un mundial de fútbol. Pues el mundial pasado pude ir con mi esposa. Entonces, sí que padre ir al mundial, pero lo realmente padre de lo que me voy a acordar es que el mundial lo compartí con mi esposa. Claro. trabajar en eventos de fútbol americano. Increíble, me, mi, mi sueño, uno de mis sueños de niño era era ir a un Super Bowl y es más, yo traba, antes de dedicarme a hacer cosas de NFL, eh, ya trabajando en ESPN, yo le voy a los Steelers de Pittsburgh, llegaron a un Super Bowl y fui y me pagué mi viaje, no, ESPN no me no me, no me pagó mi boleto, ni, yo fui de aficionado, pero dije, qué padre que mi trabajo me permitió cumplir un sueño de claro. niño, que era eh, que era ir a un Super Bowl y después mi papá, que compartimos esa afición al mismo equipo, lo pude llevar al estadio de los Acereros de Pittsburgh a que viera todo un partido desde la cancha. Entonces, hay un montón de cosas profesionalmente que me han dejado muy satisfecho, pero no se comparan con la satisfacción individual y personal de haber compartido todo esto con mi familia. es exactamente a lo que me refiero con ser feliz. Claro.
2: Muchísimas gracias. gracias y la felicidad.
1: Correcto.
4: El otro día platicaba con mi esposo, era una plática muy casual y hasta cierto punto medio ingenua, que de mi parte, que yo le dije, yo siento que hay como un factor, así como el factor X en las personas que dan un salto cuántico, llámese lo que sea, o sea, de hecho, estábamos hablando, ¿quién hablábamos? Ah, de Rihanna, que creció en un pueblito súper chiquito y de repente, boom, y ahorita es de las más ricas en Forbes y bla, bla, bla. Y yo decía, es que yo creo que hay un factor como X que no está como, como estudiado, que, que creo que hay personas que pueden conectar más fácil como con salir de la caja y crear realidades que ni siquiera se imaginan. Entonces, ¿tú te imaginabas cuando eras niño llegar a, a donde has llegado hoy?
1: Sí no. Sí, porque siempre, desde la primera vez que entendí que era ESPN, cuando, cuando supe que había un canal que pasaba deportes 24 horas al día, lo cual para un aficionado de los deportes hace 28 años era inconcebible, pero sí, sí me imaginaba que mi vida me iba a llevar a trabajar en algo de deportes. Pero como decía hace rato, no, porque... Entre mis 0 y 23 años, ninguna decisión que tomé en mi vida estuvo encaminada a dedicarme a lo que me dedico hoy. Lo cual cada vez entiendes más que pues nunca es tarde y no hay un tiempo específico que funcione o que si no tomaste esta decisión profesional en tu vida para tal edad, pues ya no lo vas a hacer. No, y ahora cada vez menos. Pero honestamente estoy 50-50. O sea, no te puedo decir si, o sea, si es más pesado el sí o el no. Porque creo que, no sé, es muy buena pregunta. No, me voy a quedar 50-50. No te puedo decir cuál pesaba más. Porque sí, sí, algo, de los, algo en mí iba a terminar dedicándose a los deportes, pero no nunca haciendo lo que hago ahora y como, y como lo hago ahora. O sea, nunca, nunca lo hubiera imaginado. Estar en donde estoy hoy, como estoy hoy. No sé si contesté tu pregunta, la verdad. Le di muchas vueltas. Well. <risa>
2: no, dónde estás, pero dices, nunca si sí lo imaginaste, porque te encantaba y viste desde niño todo esto, pero de hacerlo, de imaginarlo al otro, era uh -huh. donde tú, vaya, nuestro cerebro no lograba hacer esas conexiones de que, sí. a ver, ¿cómo se va a poder dar Solo sé, se O sea, dio... porque yo que tengo ya 59 años, también digo. Jamás me hubiera yo imaginado, pero por supuesto que sí me lo imaginaba. Lo que no me imaginaba era el cómo se iba a lograr. Sí, yo creo que
1: es la diferencia entre el soñar y hacer, ¿no? O sea, sí lo soñé, por supuesto que lo soñé, pero hice algo para que sucediera ese sueño, no, hasta que se me presentó ya algún concurso por delante y empezaron a caer las fichas del dominó una tras otra.
4: Pero estabas listo. Pero, ¿sabes? Y sabes sí, sí qué? creo... Sí. y creo que el otro día escuché algo hablando aquí también con Sleep Coach que es que, que es que, mi cuñada que dormir está como lo contrario a sobrevalorado underrated. ajá underrated, como underrated sobre... ajá <risa> infravalorado porque infravalorado porque a veces pensamos que cuando estamos dormidos perdemos el tiempo y realmente lo ah, que no. estamos sanando y lo, los propósitos que estamos como trabajando y los caminos que estamos encontrando mientras descansamos son enormes entonces así creo yo también de los sueños tal vez aparentemente no hiciste nada en el mundo material, pero uh -huh. evidentemente había algo abajo del iceberg, que es lo que te tiene hoy donde estás, ¿no? Y creo que hay que trabajar ese iceberg, es un reto como confiar y tener fe, y te lo dice alguien que todavía no le llega el rumbo, que a ti ya te llegó, es decir, os va a llegar, abajo de ese, eso que estoy haciendo hoy, hay todo un mundo que también está trabajando y que está confabulando a mi favor. Llámale Dios, llámale universo, llámale mm. como le, tú le quieras ver. ¿Y ¿Y ¿Persona espiritual?
1: ¿Yo? Sí, muy, muy. En mi manera de entenderlo, ¿no? que a lo mejor no es la manera común y general de entenderlo, pero sí, 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 mucho. Y sí creo totalmente en eso que acabas de decir y creo que se resume para mí en una pregunta y es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Porque para mí siempre fueron los deportes. Siempre. Entonces, siempre iba a consumir deportes. Por si, cuando hablábamos de la suerte hace rato, la suerte es, es una puerta, ¿no? Y hay veces que caminamos y caminamos y caminamos y nos topamos con la suerte de llegar a la puerta. Pero estamos listos, la vamos a abrir, vamos a entrar, y la vamos a cerrar con nosotros adentro de ese lugar. Entonces, sí creo que inconscientemente te puedes ir preparando para ese momento de realización y revelación personal e individual, siempre y cuando sepas cuál es tu pasión, porque si lo tienes claro, lo vas a consumir, lo vas a hacer y le vas a dedicar tiempo, y a lo mejor mientras empiezas a consumirlo, hacerlo y dedicarle tiempo, no sabes que 5, 10, 15 años más adelante en el camino, todo eso, todo ese tiempo invertido te va a ayudar a en que esa pasión se convierta en tu, en tu modus vivendi, en tu manera de sobrevivir en este mundo. Pero sí, sí lo creo, firmemente además. Y creo también firmemente en el valor de dormir. Ocho horas, el cuerpo se regenera y le cae muy bien dormir.
0: De lo que estaban diciendo ahorita. Y creo, Mauricio, que dices que, bueno, 50-50, que sí, que, o sea, querías, a lo mejor lo anhelabas. Y aquí es donde yo creo que radica mucho el fluir, y el ser, el ser honestos con nosotros mismos, ¿y a qué me refiero con esto? El que tú veías los deportes y le decías a tu mamá, Dios, pudiera ser un mejor comentarista que ellos. Estabas ahí siendo, estabas siendo auténtico, estabas siendo como alineado con tus pasiones, con lo que te daba satisfacción. Y cuando hacemos esas cosas, cuando vivimos día a día en esos pequeños detalles nuestra pasión, se convierten en una realidad después. Yo, en lo personal, mi sueño, mi pasión es, es y era viajar. Y si tú le preguntabas a la Georgina chiquita, ¿cómo le vas a hacer para viajar? Yo no tenía la menor idea. ¿Dinero de dónde? ¿Oportunidad de dónde? ¿Cuándo iba yo a poder hacer todo lo que quería hacer? Y sin embargo, es como decía mi mamá, no sabes el cómo, pero lo deseas. Y empiezas a tomar decisiones chiquitas que son... Casi, no, o sea, que no son evidentes, que te van llevando hacia ese lugar. Y a lo uh -huh. mejor un día dices algo, haces algo, y tú estabas en eso de espacio, y metiste ese proyecto. Y entonces son estos detalles pequeños que, a ver, los otros millones de estudiantes no metieron ese proyecto. No quisieron ir a espacio, ¿sabes? Entonces, es, es esos pe pasos pequeñitos cuando estás alineado con tu deseo, cuando estás alineado con tu pasión y estás haciendo lo que te gusta, sin pensar tanto en la meta, sin pensar en ESPN, ESPN, sino en el día a día lo que te da gozo, en el día a día lo que te da felicidad, un día esa felicidad, ese camino te lleva a ESPN. Yo cuando trabajaba en la Prepatec en Monterrey, tuve, yo era la que les ayudaba a los alumnos a aplicar a universidades en el extranjero y tuve un alumno, que llegó mi primer día de trabajo, el primer día de clases, de su primer día de prepa, ¿ok? le faltaban tres años, y me dijo, mi sueño es estudiar en, en UPenn, una universidad, ¿qué tengo que hacer? Y yo dije, esperarte tres años. <risa> o sea, digo, eh, pero, pero lo que me refiero aquí es que yo estuve mal en una parte y en otra parte él. Yo mal en que no, no te tienes que esperar tres años, lo que hagas cada día cada pedacito pequeño te va llevando por una parte, pero también él por otro lado es no podemos tampoco, siento, conceptualizar la meta y enfocarnos en la meta únicamente porque nos perdemos el camino. Al final él no se fue a UPenn, terminó yéndose a NYU, una superuniversidad universidad también pero cambió completamente durante esos tres años su deseo, su meta, sus objetivos. Entonces es, claro, cada día algo pequeño, siempre y cuando estemos alineados con nosotros y no enfocarnos solo exclusivo en la meta, sino en lo que tú decías al principio del episodio, en el camino, en el proceso, en claro. el todos los días.
1: Sí. sí, porque eso es lo que te va a alimentar. ¿No? Está muy bien tener una meta a largo plazo y visualizarla, entenderla y, y contextualizarla, pero si no aceptamos, si no entendemos que el camino, el, el camino puede variar, ¿no? naturalmente. Y eso va a depender de la distancia que hay entre tu momento de realización y, y la meta y tu objetivo. Pero al final, de, por ejemplo, en este ejemplo que pones, este chavo sabía que quería estar en una buena universidad. Lo que cambió fue el nombre de la universidad, pero él ya sabía que quería una buena universidad y lo cumplió. El camino lo fue, hombre, lo fue tomando algunos atajos y algunas salidas de emergencia para llegar, pero llegó, ¿no? Pero todo parte de eso, parte de entenderte, de saber qué te apasiona, qué quieres. A lo mejor en ese momento no te puedes dedicar o vivir de ello, pero si lo sigues alimentando, si sigues creyendo que estás en tu camino, en tu ideal, en tu voluntad, de manera bastante congruente, pues vas a llegar, se va a presentar una oportunidad. Yo también cuando voy a universidades o escuelas y, a, y hablo con chavos, les digo, de verdad, siempre va a dar una oportunidad. Siempre, siempre, a todo el mundo le llega una oportunidad. El problema es darte cuenta que la maldita oportunidad está de frente a ti en ese momento y estar listo para aprovecharla. Porque si estás a lo mejor concentrado y distraído en otras cosas, no te das cuenta que la oportunidad está ahí y te pasa. Y el tren pasa una vez, ¿no? Claro.
4: claro. Y luego pasa seguido que como te pierdes en las formas y le macheteas, y haces todo lo posible, lo posible, lo posible. Y cuando ya dices, sabes que ya no puedo, no sé, se te da como por arte de magia. Y entonces, literal sí. es magia. Entonces, sí, pues sí, cual. a creer más en ese mundo invisible.
3: Pues todo un placer. Mauricio, muchísimas gracias. La verdad a mí yo quedé encantada que seas potosino, lo que el contenido y el cómo lo cuentas, me siento súper orgullosa y privilegiada y te agradezco en nombre de todo nuestro equipo que nos hayas dado de tu tiempo, de tu atención, de tu, de tu experiencia, porque es de donde aprendemos de la experiencia y es la, la realidad de cada quien.
2: Yo también, Mauricio, mil gracias. Mis hijos, los tres son potosinos. Así que me encanta, de verdad, Excelente. que haya un potosino en el... el lugar donde tú estás, con los logros, <risas> con la manera, de verdad, porque más de los logros es tu perspectiva de vida, tu visión, el cómo estás. Desde el inicio me fascinó cómo hablaste divino de tu esposa, Ay, le diste sí. todo el crédito primero a ella, antes que nada... Dijiste, ella es esto, esto y esto, y somos un equipo, y eso es, la verdad, hermoso, la verdad, que, que lo, que reconozcas, pues a tu esposa, a la mujer en general.
1: No, claro, no, este, primero, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto primero ver el, el, el mensaje de Georgina, porque nos conocemos hace muchos años, pero obviamente tenemos muchos años que no, que no nos veíamos, y, y está muy padre, la verdad, se fue rapidísimo el tiempo, me la pasé muy bien. Y me divertí mucho y esos intercambios son siempre bien enriquecedores. Así es que gracias por invitarme, me la pasé muy bien y ojalá que no sea la última.
4: Siempre necesitamos soñar y cumplir nuestras metas de adentro hacia afuera, que es finalmente lo que, lo que hiciste tú. Así que uh -huh. muchas gracias por eso y a soñar. Gracias. Alto. gracias Muchísimas
0: gracias, Mauricio. Gracias, cuñada. Gracias, mami. Gracias, Andrea Ona. Y yo, nada más quiero aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a tu hermano, que lo quiero muchísimo. Yo estudié en la universidad con él, la carrera con él, Ajá. un hombre exageradamente simpático, inteligente. Él sí,
1: él también. Muy... No, tú también, no, no, no.
0: no. ¿También ¿Iba, a decir esto? Iba a decir esto, ¿no? igual de exitoso, igual de exitoso que Mauricio. Sí. Así que unas felicitaciones también y un abrazo muy fuerte a tus papás pero le quería gracias. aprovechar la oportunidad para saludar a David. Mauricio, de verdad, gracias y gracias por tus palabras, mamá,
2: claro. Yo nada más quiero decir una cosa, que me dejas esa sensación agradable, Mauricio, de aprender a merecer, porque para estar donde tú estás es saber merecer y que al fin del día todos somos merecedores del éxito y no nada más de un, de un camino profesional como el que tú has recorrido, sino en general en todo como
3: hacer como heredero,
1: honrar porencia que No, pues es eso, es el aprovechar las grandes virtudes que se nos presentaron a mi hermano y a mí. Yo estoy muy, muy orgulloso de mi hermano, le va muy bien también en el, en el camino y en el ámbito que él eligió. Pero pues bueno, la verdad es que el, el reconocimiento es para nuestros papás, ¿no? Que nos formaron y nos, y nos marcaron por dónde era el tema y creo que el único mérito de mi hermano y mío es no habernos desviado brutalmente. Si no claro, todavía, todavía más
2: sierras con broche de oro porque realmente nada lo hacemos solos. Siempre claro,
1: claro, claro. Por supuesto. Y que nos
2: ayuda y la verdad es que reconocer a nuestros padres yo creo que es algo que nos ayuda a merecer precisamente.
1: Así es, no no, no hay otra. Pero muchas gracias.
2: gracias a ti, Gracias
0: a todos.